0: A partir de agora, Gestos de Amor. O livro dos Espíritos. Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Sétima parte. Com Amália Cordeiro. Queridos irmãos, companheiros que fazem o um estudo através do Espiritismo Nete. É um prazer muito grande estarmos com vocês para nós hoje conversarmos um pouco sobre esse assunto do Livro dos Espíritos, que está em pauta, que está sendo estudado, que é do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corporal e o assunto nosso mais direto, Anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, nós já vimos que nós temos um irmão espiritual né, representado ou por um espírito protetor, que temos o um espírito protetor que é o maior, aquele que é determinado por Deus, comprometido com Deus para cuidar da gente. Olha que coisa séria. Né? Temos os espíritos protetores a nível de é, muitas maneiras que nós nem sequer sabemos disso, nem sequer pensamos nisso. Quando você faz um bem a alguém, você já conquista uma proteção do protetor daquela pessoa. Né? Então, é uma rede de proteção. Além disso, temos ainda os espíritos familiares, que também... Fazem papel de proteção, nos protegem, né? Quando encarnados. E ainda tem os simpáticos, aqueles que nós atraímos de acordo com como nós somos, do que gostamos, como pensamos, e etc. Nós temos hoje as questões 515 a 518, que traz para nós mais alguns ângulos relativamente a essa proteção. Nós assim. É, nós sabemos que lá na questão dos espíritos simpáticos Eles podem ser para o bem ou para o mal Os simpáticos, de acordo com o meu sou né? Que tipo de companhia eu atraio? De acordo com o meu caráter, com o meu sentimento, com a minha intenção não é? A lei de atração e afinidade, segundo ensina o espírito Emmanuel é fatal não, Ninguém foge disso Ninguém foge disso, você atrai o seu semelhante. Né? Então, porque a questão 515 diz assim para nós: Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar desses, dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente? a sua perda ou para guiá-los ao bom caminho. Então nós temos aí uma ligação, né, fatal no sentido de forte, de atração, a lei de atração, que pode ser para o bem, como pode ser para o mal. O que a gente pode colocar fatal, né, fatal mesmo, que é que vai perdurar é o bem. Porque o mal, não. Ninguém tem direito de fatalmente levar o outro ao mal. Se eu for, é porque eu quis. É isso? Então, a gente não vai poder estar tá culpando o outro. Mas ele ajudou, me arrastou, porque eu fui deixando ser arrastado. Então, é isso que Kardec está aqui perguntando. Então, tem espíritos que fazem isso? Que se encosta na gente mesmo com essa intenção de fatalmente atrapalhar a vida da gente, derrubar a gente, etc, etc. Ou tem aqueles que se aproxima da gente também com a intenção de nos erguer, de nos conduzir para o bem. E os espíritos superiores responderam a Kardec: Certas pessoas exercem efetivamente uma espécie de fascinação Sobre outras que parecem que parece irresistível. Quanto isso se dá? Para o mal, são maus espíritos que se servem, outros espíritos maus para melhor subjugar. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então vamos ver aqui assim fechar a ideia primeiramente da questão da, da atração que ele chama aqui de que assim, eles assim tem certas pessoas que existem que exercem uma espécie de fascinação Olha um espírito bom, ele nunca vai fazer esse essa ele não vai se aproximar de nós e nunca vai nos atrair por essa espécie de fascinação. Por quê? Porque quando há fascinação, há um certo interesse, né? Nós às vezes nos fascinamos pelos bons, porque a gente tem interesse que eles socorram a gente. Né? Mas os bons, ele não tem fascínio sobre nós, porque eles nos amam como irmãos. Né, e jamais vai se utilizar né de recursos nossos para nos atrair para isso eles nos ajudam utilizando os nossos recursos para nos ajudar e não por interesse deles não há interesse para eles é puramente desinteressado toda a ajuda que eles fazem ou toda a aproximação deles para conosco né então isso é o bem. Nós temos que ter isso muito, muito assim, é, entendido na nossa mente. Um bom espírito não fascina, um bom espírito não domina. Né? Por quê? Porque respeita o nosso livre arbítrio e a nossa liberdade de ação. Agora, o que ele diz aqui? Quando isso se dá para o mal, é a ação de um mau espírito. Nós já aprendemos isso na questão 549, que é os, que são os pactos, né? Na 459, aquela questão que diz assim: "Influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos". Diz, de ordinário, influem de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Não é? Então, um bom espírito influencia na nossa vida, mas somente para nos fazer o bem, para a nossa felicidade e respeitando o nosso livre-arbítrio. O mau espírito, ele não tem, ele não respeita o nosso livre-arbítrio. Ele se impõe. Ele se impõe a nós. Né? Então, o mau espírito se servem ainda de outros espíritos para nos atrair. Lá no pacto, por exemplo, o que, que acontece no pacto? Nenhum, nenhum, espírito, é, nenhum espírito atrai o outro espírito né, com segundas intenções que não seja igual a ele. Né? Por isso ele diz, não existe o pacto, no sentido assim, eu sou bonzinho, mas eu estou precisando de uma coisa, eu vou fazer um pacto com um demônio e o demônio vai resolver a minha vida. Isso é doce ilusão. Ou amarga ilusão, melhor dizendo que amarga ilusão. Então, por quê? Que aí Kardec pergunta, o que aconteceu aí? Acontece que são naturezas más que se atraem umas às outras. Então, eu tenho má intenção, eu, tenho, eu sou um mau espírito, né? eu ainda trago resquício de maldade na minha alma, e estou com intenção de prejudicar ou estou com intenção de ganhar alguma coisa com facilidade eu, Não adianta eu chamar o bom espírito que ele não vai fazer para mim Então o que, que eu faço? Eu chamo aquele espírito que tenha esse interesse né? E é um risco muito grande Kardec nos alerta no livro dos médiuns Cuidado com o envolvimento com espíritos levianos Envolver-se com eles é muito fácil. Sair desse envolvimento é que é o X da questão. Então, por quê? Porque eles não fazem também isso sem interesse. E aí, da mesma forma que eu tenho interesse de que ele faça as coisas para mim, eu busco eles para fazer as coisas para mim, eles fazem também para que eu sirva. Então, essa é a questão. Agora, por que, que Deus permite para a gente aprender a lição? É? E na questão 516, eu vou ler e a gente vai depois dar uma paradinha e continuar o assunto. Mas na questão 516 diz o seguinte, nosso bom e nosso mau gênio poderia encarnar para nos acompanhar na vida de uma forma mais direta? Vamos pensar um pouquinho enquanto a gente dá uma paradinha. E já voltamos. Gestos de amor. O livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, vamos continuar nosso estudo. Aqui a pergunta é: vocês pensaram na pergunta? Então, que ele está perguntando? Se, é, se nosso bom e nosso mau gênio. Primeiro que não existe e bom gênio e mau gênio. Porque seria assim, ó, que Deus colocou um diabinho e um anjinho do lado da gente. Né? O bom gênio ou bom espírito protetor é o que Deus escolheu. Esse é determinado até na escolha da nossa encarnação. Ele já nos ajuda. Por quê? Porque ele se responsabiliza diante de Deus e da lei a cuidar da gente durante todo todo o período da nossa encarnação e até na continuidade de outras encarnações. Né? Enquanto ele pode, enquanto né, a gente vai crescendo, né? a gente não tem ideia né, da luta que a gente dá a esses espíritos, mas eles estão lá firmes. E aí, é, o mal, o gênio, é escolha nossa. O bom é escolha de Deus, mas o mal não. O mal é escolha nossa. É por deixar de ouvir o bom, o bom gênio. Né? Então, agora, ele está perguntando se esse bom gênio poderia estar encarnado ou o mau gênio estar encarnado. Né? Vamos ver a resposta. Assim, ele acha assim, para ajudar a gente de forma mais direta é estar encarnado vivendo com a gente. Isso acontece algumas vezes, porém, frequentemente, também encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Né? Então, aquele bom guia, ele sempre vai induzir alguém encarnado que se aproxime de nós para nos ajudar. Esse é o trabalho deles. Porque como ele não pode diretamente nós... Primeiro, meus irmãos, uma, coisa, uma verdade que eu vou dizer aqui. Você acredita nisso? Nós temos que acreditar. Nós temos que ter noção de realidade espiritual. Nós temos que ter noção da classificação dos espíritos. Porque manifestou, falou que é espírito, a gente já se curva. Nem quer saber se é bom, se é mal. Né? Falou alguma coisa, Ah, é o espírito está falando. Temos que avaliar. São pessoas como nós. Né? Então, por que, que nós aprendemos? precisamos aprender a conhecer a, o caráter de um espírito, a qualidade moral de um espírito, porque é de, dessa qualidade que são os benfeitores, que são os protetores verdadeiros. Os outros, meus filhos, são iguais a nós, no mesmo nível evolutivo, na mesma imperfeição. Então, algumas vezes, né, ou até muito mais vezes do que nós supomos, eles colocam alguém no nosso caminho para nos ajudar. Porque aqueles que vêm no nosso caminho para nos atrapalhar, fomos nós que buscamos. Não foi o guia que botou. Pelo contrário, quantas vezes ele tenta alertar a gente com relação àquilo. Né? Prestar atenção no que a pessoa fala, no que a pessoa faz, no caráter da pessoa. Você vai se acreditando nos falsos profetas. Por quê? Porque quer que facilite a sua vida. Você não avalia o caráter das pessoas. né? Como nós estamos vivenciando aí agora toda essa situação do, essa situação do Brasil. Não é, não é culpa da espiritualidade. E como nos disse o espírito de Olinda Murim, não penseis que a espiritualidade está ali essas coisas. Eles estão acompanhando todo esse processo. Né? Agora... Tanto nós, quanto os, como os mandantes, temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos. A verdade é essa. A culpa é de todos. Todos estamos envolvidos nessa situação. E todos precisamos nos ajudar. Porque quando o povo, nós, soubermos escolher alguém de bom caráter para colocar no poder, as coisas vão melhorar. Né? essa questão de ficha limpa. Né? Essa questão de ficha limpa. Hoje nós estamos vendo que todos aqueles que se apresentaram de ficha limpa estão atrás das grades. O que, que a gente fez para saber se essas pessoas tinham ficha limpa? A gente só acreditou nas mentiras deles, falsos profetas. Né? Então, os falsos profetas. Então, esses nós atraímos. E existem, no nível das obsessões, as obsessões encarnados, os perseguidores encarnados, aqueles que colam em nós. E por que, que colam em nós? Porque nós somos iguais a ele e nós os atraímos. Né? E depois vem a questão 517, que diz assim, Haverá espíritos que se ligam a uma família inteira para protegê-la? Resposta. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e estão unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Olha, raça, posição social, não é isso que atrai os espíritos protetores. É a qualidade moral e a responsabilidade que eles têm perante Deus. Por isso, nós precisamos ver nos Espíritos superiores os escolhidos por Deus para cuidar de nós. Né? Porque se fosse qualquer um, cairia conosco. Né? Cairia conosco, não teria o poder, a força de nos tirar da lama. Né? Então, Deus dá esses... Agora, o que, que falta? Falta nós vencermos, ah, porque a gente... Sempre acha que a família melhor é a nossa, a raça melhor é a nossa. Isso, né? A posição social é a melhor é a nossa. Então, naturalmente, os poderosos protetores são os nossos. Né? E, no entanto, às vezes, aquele mendigo de rua lá tem um protetor muito melhor do que o nosso. Né? Então, por isso, estudar a doutrina espírita, meus irmãos, é ter noção, clareza todas essas coisas que vivenciamos no dia a dia da vida erramos muito erramos porque a gente tem a gente duvida de Deus a gente duvida da lei a gente duvida dos espíritos né volta a dizer a gente nem acredita neles né então por isso que é preciso nós aproveitarmos essa oportunidade e a 518 que pergunta, os espíritos sendo atraídos para os indivíduos pelas suas simpatias, igualmente o são para as reuniões de indivíduos por motivos particulares? Os espíritos vão preferentemente onde estão os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais certos de serem ouvidos, tanto para o bem quanto para o mal. Né? É, no livro dos médiuns tem lá uma, uma pergunta que Kardec faz assim. É, primeiro ele diz assim: por que, que os espíritos não atuam de maneira que nas reuniões onde manifestam os espíritos frívolos, os maus espíritos, não vai lá e dá uma prova da, né, de, do poder deles e acaba com tudo isso? Né? Aí o, o, o espírito respondeu para Kardec assim. Os bons espíritos nem vão a esses lugares. Nem vão. Por quê? Porque ali, por que, que os maus estão ali? Os levianos estão ali. Os bagunceiros, os perturbadores. Porque o encarnado é igual. É reunião de encarnado com o mesmo interesse. No entanto, numa reunião de pessoas simples e até ignorantes, mas que tem, uma sinceridade de propósito, né? tem um pensamento elevado, tem bons sentimentos, mesmo que não saibam falar um português correto, aí estão os espíritos superiores. Porque eles vão pela intenção, pelo sentimento das pessoas. Então, meus irmãos, o livro dos espíritos... Ele é o Manual de Sobrevivência do Homem na Terra, porque ensina-nos sobre todas as circunstâncias da nossa vida de relação uns com os outros. E uma realidade. Nós precisamos estender a nossa visão à realidade do mundo espiritual. Não adianta eu querer saber de protetor espiritual se eu não acredito em mundo espiritual. Se eu não tenho noção da continuidade da vida de uma forma natural, de uma forma real. Então, como esse assunto não, vai, não acaba ainda, que vocês possam continuar semana que vem, encerrando o capítulo, com mais aprendizado com o companheiro que virá da aula. Que Deus abençoe a todos nós.